1: ¡Señores!
2: ¡Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast! Soy su anfitrión, como todos los días, Cris Ursúa, Y hoy vamos a estar teniendo de regreso, chiquillos, un tema o más bien una serie eh, que nos han pedido mucho, una serie que ya extrañaban, eh, una serie que estamos haciendo, de hecho, todos los martes de la semana. Eh, acuérdense que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. Horario Ciudad de México y lo pueden ver en las redes sociales de Chris Ushua y de Mass Academy, en todas las redes sociales. Y hace como yo creo que dos, tres, cuatro semanas que no teníamos esta edición, que es el martes de Véndete con tu Pareja. ¿Ok? Donde tengo una coanfitriona eh, que es maravillosamente sensual, un movimiento muy sexy, una coanfitriona que me trae cacheteando banquetas desde hace años, una coanfitriona que se llama Laura Bates. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Muy feliz de poder estar aquí de nuevo con ustedes. Ya los extrañaba mucho, así que bueno. El, tenemos... el... Está muy, muy interesante para hoy. Todos,
2: por favor, saluden a Lau en el chat, Mándenos, amor, chiquillos, díganos. Y esta es una pregunta con la que me gusta arrancar esta edición de los martes del podcast. Es pónganme en el chat ahorita, parezco Vinche DJ o MC de antro, ¿no? De los solteros alcen la mano, los casados alcen la mano, todos en el chat, por favor, pónganme si eres soltero o si estás en una relación comprometida o en una relación nueva o en una relación a largo plazo, porque... Aunque en este podcast normalmente hablamos de ventas, de marketing, de emprendimiento. Eh, uno de los valores, creo que hablando de la marca Keris Urusua, que, que me gustaría recalcando más en esta nueva etapa de mi vida, porque siempre les he dicho que yo no tengo un blog de ventas, yo tengo un blog de vida de un cabrón que ama las ventas. Y, Ahorita que cumplí 32, que falleció guatoncito, que viene eh, nuestra bebé en camino, todo este tipo de cosas. La neta, la neta, la neta es que si hay un valor, un mensaje que me encantaría recalcar cada vez más es el tema de la familia, el tema de las relaciones personales, el tema de la pareja, el tema de la paternidad y cómo todo eso puede combinarse muy bien con el tema de emprender, de negocios, de ventas, de marketing, ¿no? Entonces, eh, díganme qué, qué piensan de eso se les hace interesante que a partir de la marca Cris Ursúa, o sea siempre vamos a tocar temas de ventas es mi corazón, pero tener espacios como estos para hablar más de relaciones de familia, de pareja, de todo este tipo de cosillas, pónganmelo en el chat Alexis, Marco, Mari, Atilio, Catarifiestas, Marco Hernández, Ledita, Ernesto, Analú, y todos salúdenme en el chat chiquillos, a toda mi gente de Clubhouse que viene llegando, Mar, Adriana, Analú, Valentina, Marcos, Carlos, suban por favor, alcen la manita porque va a estar muy, muy hot el tema de hoy. El tema de hoy va a estar muy interesante. Así que, amor, cuéntanos un poquito de qué vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Perfecto, chicos. Pues, bueno, el día de hoy es eh, vamos a hablar sobre cinco cosas que hemos aprendido de nuestros exnovios. ¡Uh! Eh, eh, <risa> <risa> Pero, bueno, también quería dar crédito porque en eh, varios de estos puntitos los saqué de, de una ilustración de una chica súper talentosa de Lima, que se llama Rocío Diestra. Ella es ilustradora, arquitecta y viñetista. Así que, bueno, hay que, hay que reconocer también por ahí el, el trabajo de las demás personas. Claro, y vamos a empezar tocando este tema, chicos.
2: Pareciera en algunas relaciones que hablar de exnovios y exnovias es como sacar pinches recibos nucleares a la mesa, ¿no? Pónganme en el chat si ustedes alguna vez mencionan a sus ex o a sus exparejas que obviamente sería extremadamente extraño estar en una relación con un cabrón o con una mujer que todo el día habla de su ex, sé que en un extremo puede ser incómodo, pero tampoco creo que deba de ser algo tabú, porque al final nuestras exparejas nos forjaron para ser la pareja que somos hoy por hoy, no, no sé qué opinas tú, amor, y todos los demás, pónganos en el chat qué opinan, y Valentina, Analu, Adriana, Mar, Marcos, Dani, a alcen la manita para subir a comentar, pero dinos, ¿tú, tú cómo lo ves, amor?,
1: Sí, totalmente. Yo creo que cada relación de, de pareja que hayas tenido en el pasado, pues al final te dejó varias lecciones, ¿no? Y creo que también te hacen valorar muchas cosas que quizás para ti no eran importantes en una relación ¿sí? y que te hacen ser la persona que eres
2: Total. Y de hecho es, es muy cagado porque el acercamiento es como una plática que toda pareja tiene que tener, ¿no? Así, ¿de dónde vienes a nivel pareja? Y hay mucha gente que no hace esa plática. Hay mucha gente que le da vueltas y finge demencia. Yo siento que es una plática que es buena tener. Es, es buena tener porque, pues, conoces a, a mayor profundidad a tu pareja, sabes qué cosas vivió, qué no vivió, etcétera, etcétera. Y es muy cagado porque ahí les va mi acercamiento. Con este tema, cuando yo conocí a Lau, pues, yo la verdad, de chavo, fui como el, el noviero, pero en el sentido como que agarraba una novia y, y a largo plazo, ¿no? O sea, desde chavito tuve como novias más a largo plazo. Obviamente tuve una etapa así de tener muchas novias, eh, pero mi acercamiento cuando conocí a Lau fue literal, y díganme hombres y energías masculinas allá afuera si alguien opera así, pero mi mente fue, no mames, me encanta Lau, tengo que decirle todo mi pinche historial secreto y todas las chingaderas que pasé buenas, malas y demás rápido para ver si se queda, güey, ya sabes? y me acuerdo que en las primeras dos semanas, puta, le conté de todo y milagro que siga aquí esta mujer maravillosa, tampoco es así como que tuviera un historial muy darks, pero ese fue mi acercamiento y yo siempre me he reído porque el de agua ha sido diferente, el de agua ha sido un acercamiento de, o sea, no, no siento que nunca me haya eh, mentido en ese sentido pero como que va soltando la sopita, yo le digo que me entero de un novio nuevo cada año
1: no <risa> es cierto señores. yo les voy a mostrar la versión de mi lado y es que, bueno, me río mucho porque si le digo a Cris a mí me educaron en la casa la persona que vas a traer ya es con el que te vas a casar ¿no? y la realidad es que antes de conocer a Cris también a Chris. yo leo lo chino, ya sabes como que, que me sentía cero atractiva y, este, y eso también como que me hacía como no tener tanto acercamiento con los chicos hasta que empecé a transformarme y se empezaron a fijar en mí. <risa> pero yo tenía cero, cero manejo emocional con las relaciones y también me daba miedo mucho la confrontación. Entonces, de repente a algún compañero y le ¿le quieres ser mi y Yo, sí, pero por miedo a decirle que no, ya sabes. Y ya los tres días por WhatsApp, teléfono porque existiera entonces era muy chistoso
2: <risa> está bien entonces chicos vamos aquí a clubhouse rapidísimo con mi querido carlos carlos cuéntame tú qué opinas sobre esta o sea sobre el tema de poder hablar sobre las exparejas en una relación sin que sea un tema tabú y sin también que sea algo friki no qué, qué opinas cómo lo manejas cuéntanos en un minutito bienvenido mi estimado hola cris buenos días buenos días a todos me encanta el tema
0: eh, yo soy muy abierto, a mí me gusta contar todo lo que me ha pasado, sin embargo he aprendido que hay algunas personas que no les gusta, pero para mí cuando tengo una pareja es
2: importante contarle qué fue lo que pasó, de dónde vengo, como tú dices, no tanto para que ella sepa sino también para yo sentirme en confianza y la confianza es fundamental para las parejas. Super, me encanta, bienvenido, mi buen. Y Lau, se escucha un poquito de, de eco en tu micrófono, donde lo están reportando, creo que sería bueno igual y audífonos o algo así, pero aquí viene algo chicos, cuando una pareja no, no quiere hablar de sus ex, yo creo que lo importante es ser respetuoso, pero si uno de los pilares en esa relación, y de nuevo no somos poseedores de la verdad absoluta, hablamos nada más desde lo que a nosotros nos ha funcionado eh, y, y puede ser muy sesgado, cada pareja es diferente, pero si uno de los grandes pilares de una pareja es la transparencia y es saber que esta persona no te oculta nada y es una comunicación directa, creo que es muy importante respetar los tiempos de la otra persona hasta que pueda hablar de esas cosas, pero también entender o saber expresar por qué no quieres hablarlo ahorita, ¿no? Eh, yo no soy mucho de esta filosofía de, de guardar secretos hasta la tumba. Al revés, yo soy de puta... Mientras más abierta y entera y plena sea mi comunicación con mi pareja, mejor nos va a ir. Es una decisión muy individual y, y yo creo que hay muchas personas que igual tienen un histórico de relaciones que fue muy doloroso y por eso no lo quieren compartir o que genera culpa o que genera vergüenza y por eso no lo quieran compartir. Y de nuevo, cada quien a su tiempo, cada quien con sus formas, pero yo sí creo al menos en, en mi relación con Lau que ese pilar de poder tener transparencia y de poder saber que... Que conoces a tu pareja, que conoces la mierda que pasó tu pareja a nivel relaciones y lo bonito que pasó y, y que puedes honrar eso y aceptar y querer desde ese lado, qué chingón, ¿no? Y que puedes también hablarle eh, a tu pareja. Obviamente yo también sería friki si tu pareja está hablando de su expareja, ya sabes. Todos, eh, todos los días, ¿no? No, no se mamen. <risa> pero eh, creo que es importante tener esa transparencia. Ahora, Lau, ¿estás por ahí? No sé si está con nosotros Lau, estaba solucionando lo de su micrófono? Sí. A es ver, escuchar? creo que sí, eh, pero bueno, sigámosle y vamos a seguir ya directo con las lecciones. Cuéntenos.
1: Súper, pues bueno, eh, ya entrando un poquito en calor, la primera lección que queríamos compartir con ustedes es eh, no te enamores del amor, una relación es entre dos personas, no entre tú y tus ilusiones proyectadas en tu pareja. ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que todos hemos pasado por, por alguna relación en el pasado en el que más que estar en una relación, vivíamos en una ilusión de lo que creíamos que era la otra persona, ¿no? O sea, que pudo haber sido una persona que no sé, tú le marcabas, nunca te contestaba, eh, se desaparecía, tenía otras parejas, pero tú lo veías así sesgado, pensando que era el amor de tu vida, eh, estaba ahí para ti. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado por ahí. También sería bueno que compartieran alguna experiencia.
2: Súper. Se sigue escuchando mucho, mucho eco, Lau, pero eh, igual y bajándole el volumen a tu laptop se puede. Entonces, chicos, esta primera lección... Yo sí volteo a ver mi histórico de exnovias. La realidad es que a mí no me pasó. O sea, eh, he oído estas historias, ¿no? Como de el, la chava que sale con el patán y lo ve así, puta, como que es lo mejor del mundo. Y se crean estas telenovelas mentales. O el chavo que sale con la chava súper guapa, ¿no? Y, y se crean estas telenovelas mentales de lo que en realidad está pasando. Cuando... Eh, por otro lado, pues mucha gente ve las, las carencias de esa relación y, y, y realidades, ¿no? El típico, amiga, date cuenta. Eh, yo no lo vi muy reflejado como una lección que yo haya vivido, pero pónganos en el chat si ustedes vivieron eso, ¿no? Y, Lau, ¿estás ahí con nosotros? Sí. Súper. ¿Y qué más? ¿Vamos a la segunda lección o quieres profundizar en esto un poquito?
1: Sí, no, tal cual como menciono. O sea, quizá esta, este punto no aplica para todos. Yo creo que sí, más el lado femenino tendemos a caer en ese tipo de relaciones donde nos ilusionamos de más o ya sabes la típica que llevas un mes saliendo con esta persona y ya lo es, así como que no, ya me voy a casar, tener hijos y demás. Y realmente hay muchas carencias de comunicación, de expectativas diferentes de uno con, con el otro, entonces sí es una, es una, pudiera caer en una relación un poquito tóxica. Eh, donde no hay como comuni comunicación expectativas similares entre, la, entre las dos partes.
2: Súper. Y miren, aquí nos están poniendo cosas interesantes en los comentarios. Chicos, cuéntenos qué opinan de estas cosas. Por ahí nos ponen, yo hablo de mi ex y mi nueva pareja lo ve mal. Y yo le hablo para que sepa lo mal que me trató y que él no vaya por ese camino también. Entonces, eso, eso es interesante porque el tema de comparar puede ser doloroso para algunas personas, ¿no? Entonces, depende de cómo se maneje, de cómo se comunique. Eh, por ahí tenemos, ¿quién más? ¿Quién más? Nos dicen que en Clubhouse, Lausis se escucha muy bien. Eh, perfecto, chicos. Pues, váyanos contando en los chats si han vivido alguna de estas. Ahora, la lección número 2 que aprendimos de nuestras ex es, nunca aceptes menos de lo que sabes que mereces. Si no sabes cuáles son tus límites, otros los decidirán por ti. Entonces, esta lección yo sí la puedo ver reflejada en mi histórico. Eh, yo en lo personal tuve una relación.
1: Histórico no, suena como que fue un montón, ¿eh?
2: <risa> no fue tanto, no fue tanto. Pero no, yo, o sea, tú lo sabes, amor. Y, y yo tuve una no, relación de extremadamente, de... extremadamente ruda. Donde de estas relaciones como en tus early 20s eh, o 19s, ya sabes, que el primer año yo estaba, en el francés, chicos, pero así se dice en México, enculadísimo. Ya sabes, enamoradísimo. Y esta era una chica que me tronaba por cualquier pendejada. así un día creo que le cambié a la canción del carro y eso fue suficiente drama para explotar y tronarme. Y yo regresaba, ¿no? Y a los tres meses otra pendejada y me tronaba, ¿no? Y me acuerdo perfecto que de repente ya cuando me tronó como por cuarta vez, como que Chris finalmente dijo, a ver, güey, no mames, date cuenta, amiga. Y desperté y dije, a, chingar a su madre, ya no, güey, yo ya no puedo estar aquí, ya no, no me merezco estas pendejadas, ya no quiero estar haciendo esto. Y para mí fue un tema muy, muy importante el haber tenido esa relación que no me gusta la palabra tóxica, pero pues sí, es una relación que, que era muy agresiva. ¿No? Era una relación que emocionalmente me traía por los pisos, pero aquí viene lo cabrón, si yo no hubiera tenido esa relación que la neta le sufrí como vinche, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe, no hubiera sabido reconocer las cosas buenas cuando las tenía enfrente. Si yo no hubiera tenido esa relación eh, que me, me hizo parir chayotes, como decimos en México, no hubiera sabido reconocer eh, cosas mágicas y cosas bellas como cuando encontré al Lau, ¿va? Entonces, para mí fue un aprendizaje de saber poner límites, de a ver si esta persona tiene una inestabilidad que en cada, en un año ya me tronó cuatro veces, pues yo voy a poner un límite de que yo no estoy ahí para pendejadas tan volátiles, ¿no? Y, y a partir de entender ese límite, yo pude tomar mejores decisiones a la hora de buscar relaciones. Entonces, pónganme por ahí si les, ha, si, si, les, si les ha pasado eso, chicos, si tuvieron alguna novia, novio medio tóxico del cual aprendieron, cuéntenos en el chat. Y tú, Amore, ¿qué opinas de este punto?
1: Sí, yo creo que caí en los primeros dos puntos. <risa> o sea, yo creo que una de mis exparejas que, con las que más, digamos, que me marcó, digamos, sí fui la típica niña donde me ilusioné demasiado y realmente yo decía, no, es que este hombre es perfecto. Y después me fui dando cuenta que mucho era reflejo de las carencias que yo tenía, ¿no? O sea, quizá en ese momento, o sea, sí era una persona que yo lo veía y decía, ¿cómo este hombre tan guapo se pudo fijar en mí? Y al final, pues, eran temas como de, de autoestima donde a lo mejor yo no me sentía suficientemente bonita como para atraer a un tipo de hombre de ese tipo hace cuenta. Entonces ya después como que me fui dando cuenta y, y, y de, de todas las cosas en las que yo realmente creo que soy merecedora y que fui trabajando poco a poco en mí y desarrollando como este amor propio y demás que pues al final me hicieron quitarme la venta y, y tal cual hablar con esta persona y decirle oye al final yo no quiero o sea yo no yo no yo no o, o no comparto los valores que tú compartes en este momento o sea por favor ya dejemos esto hasta aquí y, este, y eso pues me ayudó mucho a crecer también
2: Y es, es un tema de saber poner límites chicos Los límites es muy cagado Pero no naces con un manual que te diga Hasta aquí es tu límite en cuanto a eh, Tolerancia de esto y del otro y del otro y del otro Es algo que vas a ir descubriendo con el tiempo Pero que hay que tener mucha autoconciencia De repente decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, ¿va? Y que obviamente, de nuevo chicos No somos poseedores de la verdad Yo sé que hay hay muchos otros factores ¿no? en relaciones de repente donde hay violencia, en relaciones donde hay compromisos, en relaciones donde las personas tienen creencias eh, muy profundas sobre lo que uf, qué significa a nivel religioso si yo me divorcio, a nivel sociedad si yo me divorcio, donde hay dependencias económicas. Hay muchas otras aristas a este tema de saber poner límites, pero creo que el autoamor tiene que poder ser determinante en las decisiones que tomes. Creo que si nos guiamos por tener autoamor en qué toleramos y qué no toleramos, siempre vamos a estar, pues, alineados a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, eh, los casos que Lau y yo contamos, pues, son casos de creencias que nosotros teníamos, donde tuvimos que saber poner límites, pero en casos más extremos, donde puede haber violencia, donde puede haber ya hijos, donde puede haber dependencias, donde puede haber todo eso, pidan ayuda carajo, que no, no estamos solos en este mundo. Y aunque a veces puedas estar en situaciones donde te sientas solo te sientas sola, tú pedir ayuda. Yo creo que es, es de esas cosas que a veces duelen al ego, que a veces duelen a lo que estamos pasando, que se va a quebrar nuestra realidad. sígan pero vale la pena, ¿no? Entonces, vámonos a la lección número tres mi amorcillo. Cuénteme cuál es la tres
1: Súper. En la lección número tres 3... Básicamente, si tus amigos, tu familia y hasta tu propia intuición te dicen que algo está mal, probablemente lo esté. O sea, tengas toda la razón. Las gafas de la ilusión son opacas. De vez en cuando, escucha a los que no las llevan. Y este es un punto súper importante porque, bueno, ahorita que comentaba Cris, ¿no? O sea, hay que saber escuchar. A veces cuando estás tan metido en una relación, por más que gente que te ama te diga, ¿sabes qué? O sea, tu pareja me lo ha encontrado con... Otra persona en el cine eh, está saliendo con, no sé, o sea, te empiezan a decir, oh, te, oye, te está faltando el respeto, te alza la voz, cómo permites que te golpee y demás. O sea, muchas veces uno tiene que primero quitarse la venda, porque a veces por más que la, las personas te lo digan, si tú estás tan, tan, tan sesgado, cuesta trabajo
2: y esto está muy cabrón, chicos, porque Lau y yo siempre hemos dicho que de una relación que no es la tuya, la neta, la neta, la neta, los únicos dos que saben qué chingado está pasando son las dos personas en la relación. Es muy difícil comentar sobre la relación de otra persona porque a veces vemos, o sea, no sé, un ejemplo donde de repente tienes a, eh, a mí me ha tocado convivir con parejas donde la mujer trata horrible al hombre, wey. así donde la mujer, no sé, van en el carro, pasa una cosita pequeña y la mujer es que eres un pendejo, cabrón, no ves cómo este yo yo digo, ah, cabrón, ¿no? Y de repente tú en tu mente generas un juicio de decir puta, pues qué horrible le está hablando, ¿no? Pero lo que tú no sabes es que ese hombre que está ahí, que permite que le hablen así, recibe ciertas cosas que en su balanza de lo que es importante quizá Justifican el oye recibo estas cosas sí me hablan medio feo, pero eh, recibo estas cosas, no? Entonces eso es lo que está muy cabrón cuando nos sentamos desde un lugar tercero a emitir juicios sobre las relaciones de los demás. No sabes ni siquiera qué es lo que está pasando ahí. Todo lo que los seres humanos hacemos o aceptamos en nuestra vida es porque de una forma clara o retorcida vemos que nos trae ciertos beneficios mayores a las cosas con las que nos están eh, siendo negativos, ¿no? O quizá algo que es negativo para ti no es negativo para la otra persona. Entonces, es un tema muy, muy delicado opinar sobre otras relaciones, chicos. Y por aquí, miren, -Mafak, Mafak nos pone en Instagram eh, tomar terapia para, para poder salir de esas cosas que no te gustan en las relaciones. Por ahí nos algo bien interesante, nos ponen en Facebook sí yo tuve muy malas experiencias con las parejas, por eso para mí sería como volver a recordar un pasado doloroso, por eso no me casé y desde hace más de 11 años estoy sin novio y este, este comentario que nos ponen chicos es algo que yo he vivido a nivel empresarial, yo lo he vivido a nivel con mis mascotas y lo viví levemente a nivel relaciones de pareja y es el efecto de cuando algo que amas y te trae placer te maltrata ¿No? Entonces yo contaba el día de ayer, cuando Mass Academy llega la pandemia, nos cierran eventos en vivo, perdemos 40% de los ingresos, eso tuvo un desenlace de un año que fue como que me hubieran agarrado a madrazos, ¿no? Y era así como, puta, mueve esto y mueve el otro y soluciona este problema y soluciona este el otro problema y no sé qué. Luego, aguatón a mi perro, lo amé y lo adoré por siete años, se me fue y llevo diez días sufriendo, ¿no? Pero si esos miedos me, me limitan a volver a amar, a volver a entusiasmarme, a volver a entrarle con todo, en realidad es que, puede ser una decisión muy respetable, ¿no? Si para ti fue algo extremadamente doloroso al punto que tú ya no quieres tener esas áreas activas o partícipes en tu vida, no te voy a juzgar, cada quien haga lo que quiera, no te voy a decir que está bien o mal, pero yo, mi perspectiva, que puede ser muy ilusa porque igual no he sufrido lo suficiente, mi perspectiva es que si por el miedo a perder o por el miedo a fracasar o por el miedo a que me duela, no me permito tener una entrega absoluta y una entrega de amor enorme hacia lo que estoy haciendo, es que estoy estoy perdiéndome un par de experiencias de la vida y ahí para mí es una puerta y una oportunidad de crecimiento, de decir, ¿qué hay detrás de esta pinche puerta? Miedo, miedo y una creencia de que siempre me va a ir mal y eso no es cierto. Y lo sabes en tu histórico porque no siempre fueron malas las cosas. Así que pónganos por ahí en los chats qué opinan de esto, chiquillos y amor, con qué cerrarías esto. Vamos a la siguiente lección.
1: Sí, comparto igual que Cris. O sea, creo que yo también fui una persona donde de repente, eh, como me costaba, digamos, tener una. O sea, como. No sé cómo decirlo. O sea, sí me costaba como todo el tema de relacionarme con, con, con parejas sí tuve mi época donde tenía totalmente una barrera, ¿no? Y yo creo que cuando me permití amar fue cuando, o sea, bueno, en este momento que estoy disfrutando más de la vida, porque totalmente bajas tus, tus barreras, bajas tus expectativas y sin, simplemente das y así como das también recibes. Entonces, es algo muy bonito que la verdad eh, puede ser un poco difícil donde también lo que hemos hablado, ¿no? O sea, cuando estás en, el, en esas situaciones, busca ayuda, busca terapia, Trata de liberarte de todos esos miedos, pero siempre date la oportunidad de, de amar, de conocer a otra persona, de reconectar.
2: Claro. Y ahí hay algo interesante, chicos, que yo creo que después de un truene amoroso, después de una decepción empresarial, después de un luto con una mascota, un ser humano, lo que sea, siempre hay un periodo de irte a la esquina y lamarte tus heridas, ¿no? Y, y lamerte tus heridas puede ser el literal depresión y estar solo y viajar por el mundo y conocerte más a ti. Y también hay gente que hace otras cosas. Hay gente, ¿quién no ha, ha visto el que siempre que un, bueno, no siempre, pero hay muchas personas, el estereotipo del hombre que truena y los siguientes 12 meses ya se metió al gym, toma proteína todo el día y se compró un convertible, ¿no? O el que truena y los siguientes 12 meses sale con 747 mujeres, ¿no? O el que truena y los siguientes 12 meses agarran otra actividad que a veces son actividades más placebo para no ir para adentro y sentir ese pinche luto de que terminó una relación, de que hubo algo duro. Entonces, mi, mi mensaje final, yo creo que aquí sería, es una frase de, de Maya Angelou que me encanta, que dice, cuando se trata de las emociones, ella hablaba de eso, the only way out is through, la única forma de salir es atravesándolas. Porque todas esas emociones post-truene, post-decepción de las que estamos hablando ahorita, no desaparecen. We. Si tú no las procesas en terapia, en el box, corriendo, lo que sea, we, de verdad, escribiendo en cualquier tipo de terapia, lo que va a pasar es que te vuelves una pinche express y esos miedos, de esas inseguridades, las vas bajando y las vas bajando y las vas bajando y las vas bajando. Igual y no las ves por tres años, pero cuando estás en esa relación de pareja ya maravillosa que finalmente la encontraste y algo te gatillea los miedos del pasado, esos pinches monstruos van a salir desde el hígado, donde sea que se hayan hospedado a explotarte en la cara. entonces, esa lección de atravesar nuestras emociones y de procesarlas y de sentirlas, creo que es importantísima porque no hay emociones buenas o malas. Hay emociones cómodas e incómodas, pero todas sirven un propósito. Y, bueno, con esto nos vamos a la lección número cuatro para todos los que vienen llegando, chicos. Estamos hablando de cinco cosas que aprendí con mis ex, ¿OK? Y eh, nada más, ah, recordatorio, hoy es el segundo día de nuestro masterclass de No seas un gurú, el funeral de la marca personal, ¿Y qué hacer en esta crisis? Ayer tuvimos una clase, chicos, brutal, 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 eh, donde les compartí a todos los que se registraron en crisursua.com diagonal regalo las seis eh, crisis que, que hubo en este, en este último semestre que han afectado mucho la percepción de la marca personal, de los influencers en internet. Hablamos también de cuatro lecciones grandes para poder tener una marca personal o empresarial mejor a partir de estos errores. Y el día de hoy vamos a estar a, profundizando en cómo poder vender más, pero vender sin tener que ser un influencer, vender sin tener que ser polémico, vender sin tener que agredir a nadie, vender sin necesidad de tener un millón de followers y, y explicándoles paso a paso cómo tenemos estudiantes en Mass Academy que facturan 50 mil dólares anuales, 100 mil dólares anuales o hasta siete cifras anuales en dólares americanos y que en Facebook tienen cinco mil seguidores o menos. Así que si quieren ir a la segunda parte de este masterclass, que también van a aprender un chingo, es hoy a las 11 am horario Ciudad de México en crisursua.com diagonal regalo. Ok, crisursua.com diagonal regalo y por ahí me ponen un comentario en Instagram que dicen, oye, las terapias son caras. Sí, pero es más caro no ir. Así, así las pongo de entrada es mucho más caro no ir a terapia ahora vámonos a la lección número cuatro y esta me gustó dice timing can be a bitch ok es decir es como el tiempo o el momento en el que pasa algo puede ser una perra esa es la, la, la traducción literal pero eventualmente también te das cuenta de que si el timing no era el correcto, probablemente la persona tampoco lo era. Esto a mí me recuerda a, a una de mis primeras relaciones así de noviazgo, súper, súper chavito, donde ya sabes, el primer amor, sumamente enamorado, todo es, es, es maravilloso y demás. Y la chica con la que yo salí, sus padres estaban, eran de esas historias, ya sabes, que desde los... 13 años se conocieron, novios, 10 años de novios, 50 años de casado y yo no lo vi en ese momento porque yo estaba muy chavito. Pero ya años después, mis, mis mismos padres me decían, oye, güey, es que a ti te querían casar. O sea, tenías 14, 15 y te querían casar, ¿no? Y la realidad es que no era el timing de, de algo así, ¿no? No era el, el momento de igual y una relación ultra comprometida, al menos para lo que yo estaba viviendo. Y, y fue muy cagado porque esa presión de repente parental, pues, no ayudó a una relación que, que, pues, fue bonita, pero, pues, que no era el timing, ¿no? ¿Qué agregarías aquí, tu amor? Y toda mi gente de Clubhouse, Adri, Fabiola, Enrique, Gabio Mar Mar, Edilberto, Analú, Dani, suban, ¿quién va a ser el valiente en contarnos los traumas uh -huh. de su ex? Adriana, ya alzó la mano, ahorita vamos contigo, valiente, mi querida Adri, eh, ponte mute cuando subas, tú igual, Fabi, bienvenidas, y cuéntame, amor, adelante.
1: Ya, yo creo que también esta lección podría referirse a que a veces... Eh, de repente vivimos mucho en el pasado, ¿no? Y estás o te encuentras en una relación y te, te encuentras pensando también en tu exnovio diciendo, ay, pero ¿qué hubiera pasado? O sea, a lo mejor ese día no hubiéramos discutido o lo hubiera perdonado. Entonces, realmente es, caes como en la primera lección de seguir viviendo en una ilusión donde lo que viviste con esa persona lo viviste, se acabó y fue lo que tenías que vivir en ese momento quizás si tu expectativa es años después de reencontrarte con esta pareja y todo va a ser perfecto, probable, probablemente no lo sea, porque muchas veces eh, está más en tu cabeza lo que crees que pudiera ser a lo que realmente es o fue de una relación.
2: Claro, y esto es frase dominguera de, de mamá, papá, el hubiera no existe, muchachos. Así que si el timing no fue el correcto, Toma las lecciones que pudiste aprender de esa pareja y adelante. Y vámonos ahorita con la lección número 5. Y en cuanto demos la lección número 5, vamos a pasar con Fabi, con Adri aquí en Clubhouse para que nos compartan qué agregarían ustedes. Igual y una lección que te dejó una expareja o qué opinas sobre esas lecciones que estamos compartiendo. Así que vayan preparándose, chicas. Pero, ¿quieres decir la lección número 5 tu amor? Sí, Laura, sí. Laura, ahí estás
1: <ríe> perdonen chicos, parezco un tomate porque no está funcionando el aire acondicionado de acá, <ríe> pero bueno este, la lección número 5 ya para concluir este tema es aprende tu pasado, no dejes que te endurezca, mantén un trago helado y tu corazón cálido, ¿va? que era lo que hemos dicho, o sea, al final del día cada pareja eh, abrázala, amala por lo que fue eh, toma todas las lecciones que te dejó eh, y libérate de las barreras que no te permitan continuar, conocer a otras personas, volver a amar, porque al final yo creo que eso es lo bonito, o sea, el entregarte por completo a una persona, eh, bajando todas tus barreras, teniendo las expectativas bajas, yo creo que permite que una relación se vuelva sólida, se vuelva placentera, se vuelva duradera, así que eso, eso es lo que aprendimos también.
2: Y, y yo cerraría ya con esto, chicos, antes de ir aquí a Clubhouse, pero yo creo que todo lo que nos bloquee de dar amor o recibir amor en la vida es algo que no necesariamente nos está expandiendo en esta experiencia humana que vivimos. Entonces, eh, de repente yo veo gente que tiene un acercamiento a las relaciones eh, como con un checklist, ¿no? De hecho, eh, te tenemos una amiga en, com en común eh, que es muy así, ¿no? De, tiene que ser millonario, tiene que estar mamado, tiene que comer así, tiene que vivir en esta zona, tiene que tener este dinero y que yo creo, no sé carajo, pero a mí me hace mucho ruido eso, ¿no? Entiendo esta parte de tener una pareja que admires, una, pero, pero así como tener una pinche lista del súper y voy a salir a, a buscar que cumpla con los requisitos de la lista del súper, se me hace difícil. Yo creo que más bien, al menos, la postura que yo he visto en muchas de las relaciones más bellas que conozco son personas que estaban bien ellos, estaban en una capacidad de disfrute y estaban en una apertura de dar y recibir amor. Y cuando operas desde un lugar de tener una apertura de dar y recibir amor... ¿Qué pasa? a y, y, y cuando practicas autoconciencia y eres consciente de qué cosas sí quieres y qué cosas no quieres, oye, pues te abres al, al mundo sin juicios, conoces gente, en el momento que ves una pinche bandera roja, dices, next, ¿no? Y, y, y te autorrespetas. Y en el momento que, que vas viendo cosas bonitas, vas profundizando en eso y te vas dejando fluir. Y ustedes, chicos, saben que al, cuando se trata de ventas y marketing, yo creo mucho en el ser estratégico, ¿no? Creo mucho en el tener un plan en ventas y marketing. Si tú eres alguien que solamente fluye por el resto de su vida y que no toma acción, decisiones y demás, vas a, va a ser muy bonito fluir hasta que te estampes contra un árbol, ¿no? Y yo creo que en, en una de las pocas áreas donde neta tiene que haber un, nada más una mentalidad y dejar que el mundo se manifieste. Es en la búsqueda de esa pareja. Y perdonen aquí que alguien me, está, alguien me está marcando, disculpen eso. Entonces, es para mí. Y este es mi acercamiento, no soy poseedor de la verdad, es lo que yo creo, lo que a mí me ha funcionado. Para mí es estar en una apertura total de amor, de darlo, de recibirlo, combinar eso con un chingo de autoconciencia de qué cosas no tolero, qué cosas sí tolero. Y a partir de eso... Dejarme fluir y no sales a casar no sales a buscar que cumpla el checklist del marido o la marida futura, sales a, a ser tú, güey. Y, y esa misma vibración, esa energía, eso, lo que sea que estés transmitiendo, yo creo que se encarga de, de que todo lo demás se vaya alineando cuando se debe de alinear. Para mí el tema de la pareja es algo que mientras más lo busques, a veces más se aleja y que a veces son de esas cosas como buscar bebé, como... Otras cosas que se van a dar cuando se tengan que dar y ya y ya, pégale la creencia que quieras, ¿no? Ahora vamos eh, aquí a Clubhouse y vamos a darle primero un minutito a Fabiola, luego un minutito a mi querida Adri y cerramos con un minutito a mi querida Cris. Eh, vean, chicos, qué rajones, ¿eh? Todos los chicos de Clubhouse están fingiendo demencia y solamente las mujeres se subieron a hablar con nosotros de esto. Así que vamos, mi querida Fabi, cuéntanos en un minutito qué sacaste de aquí, una lección que te hayan dejado tus sex. Adelante. Hola
0: Cris, Adri y, y Cris también. Muchísimas gracias. Y pues bueno, en resumen, estuve 10 años casada, hace 3 años me divorcié y creo que hasta ahora entendí que me había perdido en todos esos trece años y creo que esa es la, la lección eh, que me dejó mi ex porque de una u otra forma me hizo buscar de nuevo en mí eh, poner los límites y conocerme bien yo qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta y en este momento de mi vida creo que estoy entendiendo que son oportunidades, experiencias, y uno no nació para, para vivir solito, sino también para compartir en pareja. Pero creo que ahora, después de, de esa introspección, estoy en mejor capacidad para, para compartir y, y crear un ambiente de mucho amor y cariño. Así que creo que esa es mi, la lección de, después de 13 años de, de
2: relación. Me encanta, Fabi. Gracias por compartir. Y, y Lau, yo creo que estamos de acuerdo aquí, pero me encantaría que, que agregaras algo. Al final las parejas son maestros, ¿no? ¿Qué opinas, amor?
1: Sí, totalmente. La verdad es que lo bonito de, o sea, yo creo que si terminas una relación bien, también hay cosas muy buenas, ¿no? O sea, que las ves y recordar lo bonito también está padre. O sea, y no tanto enfocarte como, ay, con esta persona pasé esto, esto y esto, porque yo creo que los, en cada relación vives cosas lindas, que, que es mejor como quedarte con eso. Y de lo malo, pues, tener lo, lo bueno y las lecciones que aprendiste y identificar qué quieres, qué no quieres y seguir adelante.
2: Me encanta. Y vámonos ahora con Adri, mi querida Adri en Clubhouse. Cuéntanos en un minutito una lección que te dejó tu ex o qué sacas de lo que compartimos el día de hoy.
0: Buen día a todos. Bueno, pues yo algo que aprendí de mis ex es que no todos son iguales y todos tenemos dinámicas diferentes relacionándonos con personas distintas. Entonces, es como esa invitación a conocerte, ¿no? Como dices, son maestros y tú ver cómo reaccionas ante ciertas cosas y poder ir como mejorando en las siguientes relaciones.
2: Me encanta, súper Adri. Y ese es otro tema, ¿no? De, Ah, es que como yo llevé 10 años de relación con esta pareja, entonces yo creo que las cosas deben de ser así. No, ni madres, cada ser humano es distinto y con cada ser humano vas a aprender lecciones distintas. Y vamos a cerrar con mi querida Cris. Cris, cuéntanos en un minutito una lección de tu ex, una lección de lo que acabamos de compartir. Adelante.
0: Hola, Cris, qué gusto saludarte desde Ecuador. Eh, mira, yo lo que he aprendido y me encanta el concepto que aprendí es que amar es aceptar a la otra persona tal y como es y no querer cambiarla. Y desde que yo aprendí esto, sin duda mi matrimonio dio un giro total. Yo en lugar de ver todas las cosas que me molestaban de mi esposo, empecé a trabajar en mi interior, en preguntarme a ver, ¿por qué me molesta esta actitud? Y en lugar de exigirle a él siempre que cambie, que cambie, que cambie, Empecé a dar mi mil por ciento y obviamente la, la otra persona, mi pareja fue totalmente recíproco a eso y tenemos una relación increíble.
2: Me encanta, Cris. Gracias por compartir. Y, y aquí viene una pregunta para todos en los chats, chicos. ¿Tú crees que tu pareja cambia? ¿Cambiaría por ti o no cambiaría por ti? Pónganos qué opinan. Y vamos a cerrar con esto, Amore. ¿Tú qué, qué opinas de esto? ¿Las parejas cambian o no cambian?
1: Eh, me gustó ahorita lo, lo que compartieron porque coincido totalmente en que si tú quieres ver un cambio en tu pareja, primero tienes que cambiar tú. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? O sea, muchas veces como que nosotros no somos capaces de ver en qué estamos fallando, pero sí somos muy capaces de ver en todo lo malo que es la otra persona y de exigirle que cambie cuando nosotros no estamos haciendo absolutamente nada por mejorar la relación, ¿no? Entonces me gustó porque concuerdo totalmente con eso. O sea, yo creo que de forma natural, la otra persona al ver que tú estás cambiando, que tú estás trabajando en tu interior, que tú ya no te molestas eh, o ya no reaccionas de la forma en la que reaccionabas cuando él hace algo que a ti no te gustaba. Por ende, la persona va cambiando solita. pues eso, eso coincido con eso. Creo que es totalmente cierto.
2: Me encanta. Y, y yo aquí agregaría algo, chicos, para todos los que nos están comentando en los chats de Instagram, de TikTok, de LinkedIn, de todos lados. Yo creo que la gente hace pequeños ajustes cuando ama. Y pequeños ajustes, estoy hablando de, bueno, igual intento ser un poquito más organizado, ¿no? Igual intento ser un poquito más puntual, intento hacer cosas. Sí hay una capacidad de hacer pequeños ajustes, ¿va? Pero hay ciertas cosas en el ser humano que son muy difíciles o imposibles de cambiar. Y, le, y les doy ejemplos porque siempre puedo hablar nada más desde mi parte personal. Yo soy un tipo que Obtiene un nivel de satisfacción enorme de crear y de trabajar y de, 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 del negocio y de todo esto, ¿no? Si, si el día de mañana, la o me dice, ya no seas así, no, no sé pues, si podría cambiar. No sé si podría, ¿no? Y Lau es una mujer súper presente y conectada con este momento y divertida. Le digo, ya no seas así, ya no seas tan presente. Ahora quiero que planees todo el futuro en este instante. No sé si ella podría, porque estás hablando ya de cosas de la naturaleza de cada quien. Entonces, aquí yo cierro con una, una frase de una gran mentora de la mujer que nos presentó, de hecho, a Lau y a mí, que no sé dónde lo sacó ella, pero yo lo oí primero de ella. Y es, oye, amar no es entrar a querer cambiar al ser humano que tienes enfrente. Amar es identificar cuáles son las imperfecciones del ser humano que tienes enfrente y decidir si puedes vivir con ellas o no. Eso es todo. Amar es identificar las imperfecciones que tiene el ser humano que tienes enfrente y saber si puedes vivir con ellas o no. Entendiendo que esas imperfecciones a veces escalan con el tiempo y que vas a tener que tener mucho amor, mucha tolerancia y poder saber vivir con ellas. Entonces, oye, pues es que es un poquito infiel. Bueno, tú decides si puedes vivir con eso. Oye, es que es un poquito, pues en lo profesional no es el más motivado. Pues tú decides si puedes vivir con eso. Oye, pues es que le encanta la fiesta, el desmadre y el alcohol. Pues tú decides si puedes vivir con eso. Oye, pues es que es obsesivo con el trabajo. Tú decides si puedes vivir con eso. Así que, chicos, con eso cerramos. Amore, ¿quieres eh, decir algo más antes de irnos?
1: Nada, chicos, pues, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Estoy feliz de haber vuelto a, a conectarme y platicar aquí de forma interactiva porque me gusta también que participen. Así que, bueno, esperamos verlos la próxima semana
2: super chiquillos, pues esto fue Venta Perfecta Podcast, les recuerdo a todos los que quieren ir al Masterclass que tenemos el día de hoy a las 11 am sobre por qué no ser un gurú, cómo poder vender más a través de internet sin ser un influencer vayan a crisursua.com diagonal, regalo en este instante y los veo en una hora y 20 minutos y si me escuchas en el futuro en Roycaster, en iTunes en Spotify, también ve a crisursua.com diagonal, regalo porque tenemos algún regalo para ti, gracias amore. te amo y te adoro, les mando mucho mucho cariño a todos y nos vemos en el próximo episodio Episodio de venta perfecta podcast y voy a cerrar a todos los podcasts de este mes con una nueva frase que ya va a ser mi despido oficial y es que guatón los bendiga <ríe> hasta luego chicos pásenla bonito saludos bye, bye.